0: 哎哈喽， l l 师老师你好
1: 。哎，大家好，我是奇师。
0: 我们来介绍你的新书啊，这个非常日本。对，先把你个人背景介绍一下
1: 。我从差不多二零零三年就开始就已经常常每年西往西板上都会去一次日本，然后所以我非常热爱日本的各种文化，从传统的或者是最新的流行文化，或者是动漫什么，我都非常的喜欢。嗯、然后因为到了二零一五年左右，那时候我就呃有。世界上有了个第三波咖啡的浪潮，所以那时候我就很热衷于，呃，全世界咖啡的有趣的有趣的店，所以我都去了波特兰，我去了呃东京，我去了京都、大阪很多的城市，然后就去开始寻找自己的咖啡之旅。嗯、然后呃，因为疫情之后，其实所有的在日本所有的店家都转换了一轮，所以我就出了呃，就是在解封的时候，我就赶快跑去日本，然后去了。一个多月，然后拜访了一两百间的咖啡馆，然后集结称这本非常咖啡的书，希望给更多朋友对于日本的咖啡热爱有更多的选择。
0: 所以你的意思是，这本书的这些名单全部都是你新访问的
1: ？因为我之前已经出过了两本书了，嗯，然后这个这本这次的书是呃疫情之后，全部都是疫情之后重新。整理过的名单，可
0: 能有些已经倒掉，就对
1: 。對,对对，有些可能收掉或转换了不同的经营模式，或者是他呃可能搬的家。因为其实，在距离我上次出东京的书已经已经有五年了，所以其实这些店家转换的非常的快。是、嗯，所以嗯、呃，我们就干脆呃跟出版社聊一聊之后，就发现那我们可以再来一次，嗯、为为疫情之后的生活改变一下
0: 。好，你刚刚提到说你这个平常的一两百家哦，那是什么样标准会让你收录进来？
1: 呃，因为其实我从我虽然在疫情的时候，我平时就一直在关注日本咖啡店的消息，因为毕竟总有一天会去的，所以我就做了好很多很多的功课。<笑>是，那我就会边走边看，边走边看。然后除了自己本身的，呃，做好的功课之外，我在日本也是大街小巷会一直走。嗯，在找咖啡厅啊，或者是小巷子那边绕绕，然后我觉得适合的新的，我就会把它收录在这本书里面。
0: 所以口味
1: 如果太差的话，当然当然是不会，就是不会收录里面啊。哦、那我基本上，呃，我我自己会选择的咖啡厅，一定就是氛围好，然后呃，咖啡的品质不能太差。嗯，对。那因为这个东西其实见仁见智，所以我也不会特别去强调，<对>诶，它真的是很棒或者是很差，对。嗯，然后我还还是会以空间或者是整体的氛围跟专业度来选择
0: 。所以你是自己喝自己品尝，还是会跟老板互动
1: ？呃，有些其实我都会跟他们交流一下，因为呃，其实大部分的新的咖啡厅都是年轻人，嗯，老板大概都是年轻人。然后我们用嗯、呃、简单的英文，我们就可以好好的交谈。然后甚至很多朋友也已经成为了朋友了。对他们来台湾的时候，也会我们会联络一下这样子
0: 。跟我们讲一下这个这五个城市好
1: 不好？好啊，可以啊。就是其实我一开始当然还是以就是这本书最多的当然还是以东京为主，应该有九十几家吧。嗯，对。然后因为东京是大家最喜欢的城市，而且它也是最大的城市，嗯，所以它的咖啡厅非常非常非常的丰富。然后从大街小巷到处都有，我不管是独立咖啡厅、连锁咖啡，我觉得都有自己的特色。然后呃，其实，在疫情之后，其实整个市场有一些大改变，所以他们现在想追求的是不只是咖啡本身要好，他们的整体。服务也要好，对，从服务到所有细节都要讲究的非常的漂亮。像呃，我里面介绍第一间店，它叫做 Coffee Mamma， 对。然后它其实不是自己烘豆的，它是去精选全世界优秀的咖啡豆，在他们店里面，然后呃，他们会依依照各种不同的烘焙程度，然后做成一个表格，让喜欢的客人去挑选。嗯。然后在他们在清晨白河，在疫情之后开了一间很棒的体验店，你要预约才能进入，然后。他会有一个专门的咖啡咖啡师，呃，服侍你，然后再从冲煮讲解每一只豆子的细节的部分，他都会跟你讲的一清二楚，然后冲煮咖啡，在现场冲煮咖啡给你，然后还可以配一个聊个天之类的。嗯
0: 、所以简单讲，它是很高档的咖啡专卖
1: 。呃，对，但是价钱也没有想象中的夸张，它可能就是、嗯、呃三千块日币一个套餐，对，然后折合台币现在可能六百块。但是你可以喝到七杯不同制作方式的咖啡，嗯，但是都是用同一只咖啡豆，嗯、我觉得这个体验非常的、哦、非常的好，而且它不它不会给你很大的负担，因为它都是小小杯小小杯的，嗯、<哼>所以你可以用呃喝到一只咖啡豆，不管它从冷萃、奶萃、手冲、呃浓缩或卡布奇诺什么之类的就是品尝它的变化，我觉得这是非常棒的体验
0: 。所以可不可以讲这不同的咖啡豆就有不同适合它的这个制作方式
1: ？呃。这也是一种，可是他就是他的他们这边这个套餐，就是用同一只咖啡豆，用不同的方式去让你品尝一下不同的变化
0: ，所以你就可以挑你自己最喜欢的方式
1: 。对对,对对对，可以买咖啡豆回去。对,对对对，可以可以，他就是卖咖啡豆跟，跟只是他们没有自己烘豆
0: 。嗯、<哼>对，所以他
1: 他精选的都是世界上他们呃很喜欢的豆子们，所以说其实都是很厉害的。而且
0: 看它装潢好像很前卫
1: 。对他们就很简单，他就是要做很简单利落，让你舒舒服服的在那边享受着咖啡。嗯<哼>，对我觉得这是他们最主要主最主要想提供的，就是一个呃环境，然后让你可以好好的品尝咖啡这件事情。嗯，我在日本，我最近喜欢的是很多咖啡店是不能讲话的。这种咖啡厅我也非常喜欢。然后它就是在藏前有一间叫无木的，嗯、然后它就是一个不能说话的咖啡厅，它就希望你好好的坐在那边品尝每一杯咖啡。所以就其实大家就是一一个人去，然后就坐在吧台上面，它立刻手冲给你之后，你喝完然后享受完，你就可以离开了。嗯，就是只是单纯让你好好享受咖啡的过程。嗯，对。然后它里面也不能拍照，然后也不能讲话，是对。然后所以这样子您进的咖啡厅，我觉得在东京来说是一个很有趣的选择。就所以他就是要你专心，就对。对，他就是讲专心在那杯咖啡上面，不管是看他充足或者是品尝的时候，你都可以把目标放在他的手咖啡上面。
0: 哎、欸，那如果两个朋友去，可不可以讲悄悄话
1: ？他会像有些电视有些也是不能讲话，他会他就跟我说，你只能用例如赖还是什么，直接在那边对他
0: 。哦，只能打字就对。对
1: 对对对对，其实有些店的，就是就会给你讲这个规矩，就是不能讲话。所以就是他们对咖啡的坚持，对，我觉得是咖啡的坚持是一个很重要的。所以咖啡<對>不是聊天工具，是要很专注对待的。对，我都就对我觉、就、得是因为他们其实，假如你们真的想要在聊天或者是休息的话，我。他们就会有另外一种连锁咖啡，是更适合大家去聊天、休息、吃吃东西的、嗯。那这种呃，像我介绍是比较喜欢是呃专业一点的咖啡馆，然后他们就是希望里面好好的品尝咖啡这件事情。嗯，对，就是取向会不太一样。所以其实以东京来说，他们很多其实都只做外带，外带店非常的多、嗯
0: 。哦，对，因为这个地方小，对不对
1: ？呃，就是呃城市拥挤，然后大家的速度快，所以大家只想买个咖啡休息一下，喘口气，或者是。呃，喝两口就走了，城市节奏的问题。台北好像也
0: 慢慢多了很多这个外带咖啡对
1: 。对，然后其实像台湾的话，其实也只有台北比较适合做那种单纯外带的咖啡。嗯、对
0: ，拎了就走，然后自己找地方慢慢喝这样子
1: 。对，或者是他就是回公司或者回家里喝这样子
0: 。而且他像相对成本低，是不是他可以把咖啡的售价稍微压低一点？
1: 对对对，对对嗯、其实像台北也是，呃，差不多就外带式的可能都会，呃，比较好的咖啡大概都会在一百块以下。就比美、嗯、以美式来说的话，都会在压在一百块以下，因为他希望给大家好的咖啡，然后又便利又快速。是
0: ，但如果带位置<對>可能要一百五到两
1: 百。对，而且就是现在的房租很贵，所以他们也必须要做这些事情，才能让自己的店存活下来。假如是一般的观光旅客的话，我就会推荐去中目黑的 s t a r b o x 有一个 Roast Roaster 的一个巨大的 bucks, s t a r b o x k s 然后它是全日本呃全日本最大间的 bucks, s t a r b o x 嗯。然后这间 Starbucks 比较不同的是，他们家的豆子都是在这那间店烘焙的，不是像，不是像一般的是中中央统一配送配送的对。然后他们就是在那间店烘焙，嗯、然后同时又有面包啊，或者是调酒，或者是茶类，所有的品相供应。然后是一个非常巨大的 Starbucks， 嗯，有四五层楼这么高。然后它就在中目黑的目黑川旁边。然后呃大家知道中目黑的目黑川就是。呃，这个季节樱花最多的地方是，而且这些 Starbucks 很棒的是，你进去之后，你来看樱花的角度是完全不一样，因为它有三四层楼以上，哦、所以你可以从上面往下面的樱花樱花隧道看下去，上中下，对对对，所以我觉得那个视野感觉非常的好，所以他们外面户外的位置一每次都是一位难求，嗯，对，然后那个呃，然后他你可以体验整个他们从烘焙到。充足咖啡的过程，这是一个很棒的体验。不过这边人真的蛮多的，像热热闹的时候，有时候还要抽号码牌才能进去
0: 。是是是对，对我
1: 觉得很棒。然后他们也有用，呃，就是现在比较进化的是把咖啡跟调酒混合在一起，然后创造出不同的呃不同的饮用节奏。嗯、我觉得这是一个很呃现在日本很流行的部分
0: 。咖啡调了酒有没有特定的这个酒项
1: 、呃？其实他们都会有不同的混合，像像我觉得在 Starbucks。这间里面有一个很特别的是，它的，呃，我记得它有一个咖啡豆是熟成之后放在威士忌酒桶里面再去熟成，嗯嗯，对，然后烘焙完之后放进威士忌酒桶里面熟成，所以你喝出来就会有威士忌的味道，但是其实没有酒，没有酒精成分。然后他们还楼上还有一些呃高阶调酒，就是把咖啡浓浓缩咖啡去配合各式各样的调酒，例如呃也有一、e、presso 有 gin 之类的，然后做成各式各样的花式调酒。嗯，然后也也有配合，我上次还喝过一个是跟配合清酒一起的，是对，我觉得就是呃，让这些呃咖啡不是只是单纯一个咖啡，有更多的生活生活质感出现。现在日本的咖啡市场正在流行的模式
0: ，所以理论上什么样的酒都可以这个试着混合看看对不对？对对对，就那就是看八
1: 天的的厉害了。对，嗯，好，那跳过东京之后再来下一个区域，大阪其实。以疫情之后，其实我觉得大阪的变化没有非常的大。其实大家习惯的还都还是在新摘桥附近啊，嗯、或者是呃梅田一带。那我觉得比较咖啡集中的就是在新摘桥跟南波一带，它其实就是有非常非常多的年轻咖啡，但也有很传统的咖啡。那我我自己会特别喜欢的一间是在呃中之岛。大阪中之岛有一间叫做格力渠的咖啡，是。然后它它原它是从东京来的，然后第一次在大阪开了新的店，然后它是在一个美术馆的一楼大厅。<笑>但很棒的是，是因为因为它是在一楼大厅，然后那个是一个巨大的建筑物，然后所以它有非常挑高的，差不多十多米的挑高玻璃帷幕空间。哦，那种视觉感，<妈>嗯、视觉感非常非常的棒。然后他就在一个呃很巨大的电扶梯的下方有一个正方形的吧台，然后就是很专业专业的呈现在现场手冲咖啡。嗯，然后比较特别的是，因为他的空间其实是在大厅的一角，所以他在那个大厅的一角布满呃放满了各式各样的英式的古董沙发，然后在现场放的是呃交响乐，对，所以在那个很巨大的环境里面，然后放着交响乐，然后你可以在沙发上休息着，然后喝着。喝着他们手冲的咖啡，我觉得是一个很棒的享受。所以这样讲，不
0: 同的沙发就有不同的坐的感觉
1: 。对，而且其实像这边主要的客群是上班族，嗯，所以很我其实我在那边坐了一阵子之后，很多呃大型的公司他们的长官们还是什么都会下来这边休息喝喝咖啡，然后可能简单开个会。我觉得那个氛围其实是很棒的，对。
0: 而且他这么多不同种类的椅子，应该有些人会喜欢特地。
1: <笑>对对对对对，而且那椅子都是很很多经典的沙发，
0: <笑>不是那种拼拼凑凑到处捡出来的。
1: 对对对对对，所以他们是古董。对，然后所以他们对呃，现在其实蛮多的咖啡厅对音响这件事情有很大的执着，所以呃，像这种比较新式的，他也开始在放古典乐、交响乐之类的，我觉得让整个喝咖啡的环境是完全不太一样的。你刚
0: 讲大阪这个蛮多，这个在新桥附近，它是一个什么样的一个区域啊
1: ？新桥就是大家呃最热闹的地方，就是它就是一条整条商店街，嗯<哼>，然后就是大家去大阪一定会去的热闹地方，对。然后呢，其实呃那个地方当然就是以观光客为主啦，嗯<哼>。然后它的往外左右延伸就有很多各式各样的小店，嗯，对。然后就是年轻人的话，就是在更西边，对。所以那边其实大大小小的巷子里面都有很多不一样的咖啡馆。所以
0: 它就是一条主线道，然后延伸周边都是巷弄的，對,对对对，然
1: 后就是一条永远都是充满人的商店街。哦哦、对，然后因为走一走就会遇到那个、呃、什么古力狗看板啊那些东西的，就是最热闹的地方。还有道顿崛那边就交叉口是最热闹的地方。嗯，呵呵对，所以其实他们的咖啡厅都藏身在小巷子里面。你的左右巷子里面走一走，可能都会遇到一些很不错的咖啡厅。然后，因为那条商店街其实历史有点久了，嗯，所以其实很多很老派的咖啡馆都会藏在巷子里面。像有一些很老的吃茶店，以前的咖啡馆，他们叫吃茶店，吃茶店就会长身在里面。就是可以去探访一下
0: ，哦，所以可能主要商店街那个店租太贵，所以都会往巷弄发展。对，对，而且咖啡也不用太大的这个门市嘛
1: 。对他们就是常人在角落，就是让你一个好好逛街逛到一半休息去的地方。我觉得这是可以，每一条巷子都有不同的乐趣。对，<是>在在新宅桥逛逛的时候，可以去尝试一下。對好，那再来
0: 我们来讲京都,京都、哦，京都也非常多
1: 。对，京都也是我很喜欢的城市。京都是一个千年的古都嘛。所以它其实有很多旧房子、老房子、古丁屋这样子的东西，嗯、很多咖啡厅就会在跟这些古丁屋、古民宅和呃利用这些空间来开个性化的咖啡馆，然后同时也有很多很老派的那种吃茶店啊、很老很老的喝咖啡的地方。对我觉得都有各种不同的特色，它是一个融合现代与过去的一个很大的城市。嗯、其实大家去京都，我最会推荐的是有一间叫做 Weekender 的咖啡豆。对，然后那是我觉得京都最适合呃，最适合送礼或者是我觉得带回来自己品尝的咖啡豆。然后它很妙，它其实它自己的外带店是藏在一个闹区里面停车场的最尾巴。嗯，然后所以你要经过那整个停车场之后，到了停车场的最角落之后，才会发现它在藏在一个古民宅里面的一楼。对我觉得是一个寻宝的概念，我是觉得蛮有趣的。嗯，对，然后它就是我其实最推荐，就是京都角要买个礼物，就是就就是他们，就是咖啡豆嘛。对，咖啡豆，对对对，嗯，都是以咖啡豆为主。然后其他我觉得有很多很那种呃六七十年以上历史的老咖啡馆，我觉得都蛮有趣的，都是在四条河原附近的巷子里面。嗯，对，像有一些叫做竹地啊，或者是六曜社啊，怎么之类，他们都是一个在那边开了五六十年以上的咖啡馆，然后都非常有。他们可能就很多受到很多西洋时代的影响，嗯、<哼>所以在建筑或者是空间上面都有很大的特色。所以这样讲，这些老店这个疫情影响都不大。对，因为其实他们已经在地生活，老实说生活五六十年了啦。然后客群大概也都是呃当地的人为主，就是很多人就是诶、欸，我就是他就是一个生活。我懂。对，所以其实观光客影响反而他们。虽然少了观光客，或许他们有获得喘息的机会嗯，嗯，对，稍微休息几年
0: ，所以在地消费还是可以支撑他们了
1: 、啊。对对，因为像我有一个好朋友，他是日本人，然后他到了京都去开了一个咖啡馆，他叫 Good Man， 然后他其实在台湾也有开店，嗯、对，然后但是他他很运气不好了，他开完，他在二零一九年年底的时候，年底的时候开了在京都开了一个店，嗯、不过。2019年、2020年年初就开始疫情了，所以他也不能回来，然后他只能在当地、当地就继续营业着。但是他也慢慢的体验到，其实，呃，这在,在地人的消费习惯也会改变的，所以他们像他们的咖啡馆也其实在疫情的时候也活了下来。哦， oh. 对，所以其实没有受到太大的影响。只跟一开始的时候比较辛苦，是但是后来慢慢的养成了固定的客人之后，就不会没有受到什么太大的影响了。嗯。对
0: ，就意外被留下来，就硬撑，然后就找出自己的一个口味對
1: 對對。对，我觉得这是在日本疫情之后很大的变化，就是厉害的咖啡馆永远就是有自己的特色，所以他们活得下来。对，然后会变得更好、更棒
0: 。嗯、好，那最后讲到广岛，广岛的你只选了几家？因
1: 为其实广岛呃，广岛其实是一个很小的城市，主要的咖啡馆都是集中在商店街上面。广岛是我第二次来、第三次再去的，所以我其实他们这边的咖啡。欢迎程度没有这么多，对，拿比较新式的就稍微少了一点，嗯，对，然后就我精选了几间比较新式新派的，所以会让大家哎稍微有兴趣一点，因为太多的传统吃茶店，我觉得观光客可能比较不容易进去这件事情
0: 。哦，所以你这个挑选也是以这个让读者有机会去
1: 品尝为主，对对对，因为有些店很老的店啊，然后你不知道里面到底是什么，然后他们其实有很多。很多的门面都是很黑黑暗暗的，所以我觉得有时候要推开大门进去的时候是有一点需要一点勇气。就像我呃在我,在我在东京的时候，有一间咖啡馆是我去了十二十年，我这一次才第一次开门进去的店。<進>对，就是那需要都是需要一点勇气的，而且不是只有我这样子，因为有时候我会看到很多人在咖啡厅前面会犹豫要不要进去这件事情。
0: 打探啊，不知道对对对对,對，因为你不知
1: 道里面到底是什么样子。嗯，对，所以我就会。在选择的时候，我就会比较选择比较开放一点，让大家可以更了解。所以我的照片希望都拍得清清楚楚，就是让大家了解这间店到底在干嘛
0: 。这本书不是自己写高兴的，主要是以这个观光导向。对对
1: 对，而且我其实我在每一个每一间咖啡上面都有做一个 QR code， 就地图位置。对对,對，你可以直接扫描，然后就可以说 Google 在哪里。我觉得这是对于旅行一个非常方便的方便的模式，你只要跟着那个 Google Map 找就好了。嗯，对我觉得这是一个很棒的事情。好、哦，最后一个城市是福冈。对，这是我近期去过最平繁的城市。对，然后因为我其实前两个礼拜才又去了一次。嗯，但我觉得它就是一个很舒服的城市，一个比台北小一点。然后我都住在药院，就是一个很市中心的地方。然后我想要去哪里，我都可以走路的到的地方，嗯、就是二十分钟之内就走得到的地方。那他们其实他们的咖啡厅也非常集中在药院附近的空间里面。嗯，对，然后就是呃。他们做的比较分散一点，然后可能在各个小巷子里面都有一些不错的咖啡馆，然后有自己的特色。那像我最喜欢的是一间叫做 Menu Coffee 的，然后它是其实算是福冈比较新派咖啡的领头羊，已营业了十年左右了。我最喜欢它是他们有一个在药院附近的叫金的店，然后呃，那间店的特色就是它是一个整栋的。整栋的房子七成鲜黄色的配色，对<嘿>，然后它其实里面融合了很多次文化的艺术设计的空间，然后它的一楼就是一个很大的吧台，里面是烘豆机，然后有卖很多自己设计的一些潮流服饰啊，<是>或者是小东西之类的，然后有很多年轻人都会在逛逛街之后聚集在楼上喝喝咖啡休息一下，嗯，然后他们在最有名的大名也有最热闹的大名也有一个小分店。然后比较特别的是，因为它的二楼空间，它是一个开放式的二楼空间，然后它有很多的，它的每一张椅子都是呃设计的精精品，对，每一张椅子都不太一样。然后，假如是很喜欢这种设计家具的，就会很引救于这样的空间里面。然后，它的二楼空间还会开放给很多学生或者是艺术家使用去布展。哦，对，然后我刚好去的时候也遇到一个呃当地的艺术家来,来做现场布展，其实我们就现场还聊了一下，然后还交换了联络联络方式，我觉得是一个蛮棒的交流空间，对。然后当然咖啡也是有一定的水准，嗯。然后它门口还有那种二十四小时的咖啡豆贩卖机，所以你可以半夜跑去那边买咖啡豆，还蛮蛮棒的。就投币
0: 是那种贩卖机。對,对对，它
1: 有没有特特地做了一台设计一台大台的？对
0: 。那在书的这个最后呢，你提到你个人的装备，对。这个到底要怎么样去跑这么多行程？对，
1: 跑那么多行程，其实像我自己很研究一个人旅行这件事情，嗯、像我前几年还有去从呃徒步旅行，从京都走到东京啊，嗯，然后就是走了一个月的部分，所以我很在意装备这件事情。嗯，对，所以但是我当然都会选择一个很棒的登山包。对，像我自己都是用 m i s s i Runge， 然后比较军事一点的感觉的，嗯，然后差不多四十到五十升，四十升左右是最适合的，嗯。然后你就会带着一些很基本的设备，因为其实我大部分选择可能都会在长途旅行的话，我可能都会选择在日本的十月、十一月左右，这是最适合舒适的、舒适的天气。所以基本上我只要带着短裤，带着两三件快干的衣服，我就可以每天换的呃旅馆，然后不停的行走，或者是不同的去探险。我觉得这是最重要的。然后你就是要精简自己身上所有的东西
0: ，就是你行李都背在。
1: 多身一个背包，对，然后就是一个背包就够，然后记得带一件外套，因为早晚温差很大。对，我觉得最重要的是，那当然要选一双好走的鞋子，帅的不一定好走。对，一定要选择一双舒适的鞋子，因为像我在日本每天都是三万步起跳的，嗯嗯，所以你必须要选择一双好的鞋子
0: 、嗯。哎、欸，我看你没有带保温杯
1: ，没有，因为其实我都是买咖啡啊，我都是外带咖啡
0: 、啊。那咖啡他们没有像现在手摇、啊、杯什么外带自自备
1: 杯折五块那种，可是因为。其实我想要拍那个外带杯哦， oh、对，所以我因为每他们自己每一个外带杯都有自己的特色，有自己的 logo， 对对对，所以我也想要看一下这些东西，所以我就尽量都还是会以外带杯或者是内用为主，嗯嗯<哼>，对，因为我觉得杯子也是一个咖啡厅的特色之一。
0: 那我看你到现在还是拍单眼
1: ，哦，对对对，因为我觉得照片是一个很重要的记录工具，所以我都还是会带着单眼相机一起去旅行。
0: 那你后面还有一篇是讲到你个人的这个冲泡方式。
1: 对，这次去了一轮之后，然后我有一些咖啡厅就会跟你聊一下你怎么冲咖啡，或者是特别的、嗯、交流一下，对对对，交流一下。然后像我在马梅亚的时候，就会我去的时候，那咖啡师就跟我说，他们有他们有一个新的方式，奶泡式，用牛奶去泡浸泡咖啡，然后去萃取咖啡。像台湾已经有很呃冷萃咖啡，现在已经慢慢的大家知道是什么了。然后但是他们现在用那个方式是奶萃咖啡，就是用牛奶去取代水，嗯、直接用牛奶去，对对对,对，让吸收。那些咖啡的物质，然后直接去萃取，用奶去萃取这个咖啡，我觉得那个风味也蛮特别的，对。然后我们就再再回来之后研究一下，研究一些简单的比例啊，然后我们就我就写在书上的样子。因为很多人不喜欢纯咖啡，我觉得用奶萃就是另外一个轻松萃取的方式。所以等
0: 于他在喝的时候会有奶香，就对
1: 。对，基本上他就是没有水，他就是直接用奶去冲煮咖啡这件事情，对，嗯、所以会。跟一般我们在喝的拿铁啊那些东味道风味会不太一样
0: 。今天非常谢谢七七老师，好、哦、谢谢，非常日本东贩出版，谢谢
1: ，谢谢。